0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Já passamos pelo Natal... Né, já tivemos ali como é, identificar como é que foi aquela demanda pela carne bovina né, nos dias que antecederam essa festividade que é tão importante né, e que também carrega com ela uma questão da capitalização da população que ali com seus 13º salários ou com seus empregos temporários conseguem ter ali um pouquinho mais de poder aquisitivo para adquirir proteínas carnes e agora a gente vai saber como que ficou realmente de fato então essa demanda pela carne bovina e como que a gente deve esperar que esse mercado se desenvolva até a virada do ano para 2024 e quem está aqui com a gente para bater esse papo é o Felipe Fabri que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo Fabri.
1: Olá Letícia, olá a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje, depois dessa, dessa data tão importante no nosso calendário do Natal e desejar a todos que estão nos acompanhando um Feliz Natal e mais adiante um próspero ano novo também, em nome de toda a equipe Scott Consultoria.
0: É, hoje é dia 26, ainda dá tempo de desejar Feliz Natal, né, para vocês também aí da Scott para todos que nos assistem. Fabri, então me diga uma coisa, é, a gente já, então, passou da festividade oficial em si. Uhum. Uh, como é que foi a questão da toada, da demanda por carne bovina? Como é que vocês, Scott, enxergaram isso, pelo menos aqui uh, no estado de São Paulo?
1: Bom, vamos lá. Primeiro ponto, mercado físico do boi gordo, para a gente um, passar para o produtor uma mensagem. Ele não deve sofrer muita alteração daqui até o começo de 2024. Tá? A questão de negociação de boiada, a gente tem assistido compradores já posicionados, as indústrias já com escalas programadas para atender a esse período, pelo menos até o dia 5, 6 de janeiro, escalas já prontas, pra, pra definidas com relação à maior parte do Brasil e os compradores. E do lado dos vendedores, pecuarista nesse momento também já, Fora de negociação, sem se preocupar com relação à venda de boiadas. Então, no mercado físico do boi, a gente deve assistir um mercado mais moroso, a passos lentos e com preços sem muita, muita alteração. O grande ponto que a gente tem que ter daqui adiante com relação a, até pensando na virada do ano de atenção, é o atacado, tá? é o escoamento de carne é, desse final de ano que vai impactar na demanda ali no de janeiro. O que acontece? 2023 foi um ano sobre ofertado em termos de carne bovina. Frente a outros anos, 2020, 2021, 2022, a disponibilidade interna de carne bovina aumentou muito nesse ano em função do forte abaixo de fêmeas que nós assistimos e nós chegamos com um estoque relativamente elevado nesse período agora de final de ano é, e esse estoque até o momento ele não foi tão bem enxugado no mercado atacadista de carne com osso. As cotações caíram hoje, as cotações para o dianteiro, para o traseiro. Para o dianteiro, principalmente, o traseiro acabou se mantendo estável, o traseiro puxa para os cortes mais é, tradicionais, para o churrasco, mas o dianteiro acabou puxando aí uma queda com relação às referências. É, e hoje, essa, essa carcaça, o boi casado inteiro e o capão, é, vieram com queda nessa abertura de semana pós-natal com esse relato de que há estoques ainda sobressalentes é, no, no mercado e isso está impactando, que as vendas não foram dentro do que o mercado esperava. E agora aguardam aí o ano novo para ver se vai corresponder a essas expectativas. Por que, que isso é importante para a gente ter ideia pensando do lado do produtor? É, se nós tivermos uma virada de ano com um, um excesso aí de oferta, Pensando em estoques advindos dessa virada, é, a gente pode ver uma indústria menos águeda por compras no um momento em que ela já é mais fraca. A demanda nos meses de janeiro e fevereiro, com destaque no mercado interno e exportação, ela é mais paulatina. A gente não vê uma demanda tão forte nos primeiros meses do ano. A gente tem a população... É, contraindo dívidas agora em dezembro a serem pagas em janeiro, a gente tem toda a questão de impostos que começam a incindir sobre a população a partir de janeiro, é um momento de férias escolares, e para quem tem criança, sabe que criança em casa consome bem, eu falo por experiência própria, tem uma pequenininha de sete, que come que é uma beleza nesse período que está em casa, come mais do que uh, o normal, então há aí uma, uma contração de dívidas
0: tem material Além escolar do, do, também, né, Fábio? Você que é pai, você também escolar, deve saber muito bem, matrícula, né?
1: Matrícula, então tudo isso, pensando em, em demanda por carne no começo do ano, principalmente a carne bovina, a gente tem toda a questão de elasticidade de renda. A carne bovina, ela tem um valor agregado maior e ela acaba sendo a primeira a ser impactada em um momento onde o consumidor está descapitalizado, janeiro e fevereiro tendem a ser esses meses. Então, com isso, se a gente vem com um estoque de carne alto, com uma demanda mais fraca adiante, pode ser que o mercado venha com uma certa pressão de baixa a partir do mês de janeiro, mesmo com o critério de oferta de boiadas ainda incerto. Por que, que a gente fala incerto, Letícia? A gente está assistindo hoje, fala-se muito a respeito dos grãos, né? É, Atraso com relação à semeadura de soja, impacto na janela de milho e safrinha queda de produtividade na soja por conta de ausência de chuvas, as pastagens também foram impactadas. Então, a gente pode ter um atraso na oferta de boiadas de pastagem daqui para frente é, e essa oferta é menor, o que compensaria, com uma demanda mais aquecida, é, compensaria uma manutenção de preços. Esse cenário se desenhou há duas, três semanas atrás, com os preços do mercado futuro próximo aí aos R$ 250,00 por arroba por janeiro e fevereiro, hoje essas referências já trabalham mais próximos dos R$ 242 R$ 242,00 para ovo. Então, o mercado que está enxergando que esse descompasso entre a oferta de carne eh, e a demanda que deve vir adiante vai impactar eh, o mercado de boi no começo do ano. Claro, aqui essa é, nossa, é, essa é a nossa análise de hoje, a gente tem que levar em consideração que ainda tem aí todo o um ano novo para vir à frente, no um feriado, mais adiante, que acaba impactando mais a demanda por carne, principalmente o ano novo do que o, o, o Natal, né? o ano novo ele tem o churrasco, uma tradição mais forte aqui no Brasil, mas é, os estoques hoje eles se preocupam um pouco dentro do mercado de carne envolvida.
0: E você citou a questão da oferta de boiadas, né, Fábrica, sendo impactadas, principalmente essas boiadas vindas uh, do pasto. As boiadas de confinamento também, elas tiveram uma certa redução, né, lembrando ali que em agosto uh, as contas ali para o confinador não estavam tão atraentes assim, então houve um enxugamento, né?
1: Houve, Letícia, e foi justamente esse enxugamento que nos fez ver essa alta nos preços desde meados de outubro até agora em dezembro. Então, nós tivemos o um mercado sendo abastecido mais firmemente pelo, pelo do oriundo de confinamento ou de sistema de semi-confinamento ou suplementado, tá? mas veio com um volume menor do que no ano passado com relação a essa oferta. E aí as cotações voltaram a reagir no mercado físico do boi Globo a partir de meados ali, de outubro para cá. Confinadores estimulados, fecha boiada, uma oferta que veio menor, os preços voltaram a subir com uma demanda no mercado interno e exportação que veio boa nesse último trimestre, pelo menos nesse contexto, nesse período aí é, que a gente está analisando. Só que agora, em janeiro e fevereiro, o, o cenário muda um pouco. A gente passa a ter já uma oferta maior de bovinos oriundos de sistema de pastagem, só que esse ano a gente tem uma certa incerteza com relação a como o clima vai impactar essa oferta. Por quê? A gente tem dois cenários que podem se desenhar pensando nessa oferta. Um, Acelerar o descarte de fêmeas que não emprenharem. A gente está em período de estação de monta agora, é Brasil afora, e o, a gente sabe que o sistema de cria ele ainda vem com um cenário bem pressionado. A gente pode ter os produtores descartando mais cedo essas fêmeas que não emprenharem é, para fazer caixa, né, para tentar compor caixa e, e conseguir ficar um pouco mais aliviado logo nesse começo de ano, ou o produtor segurando essas fêmeas e retardando um pouco a oferta de boiada de pastagem dentro do contexto. Se chega mais fêmea logo no começo do ano, logo nesses primeiros meses, a gente pode acabar sentindo é, um peso, uma pressão de baixo maior. Por outro lado, se a oferta de boiada de pastagem em função da, da questão de vigor de pastagem e do atraso da engorda desses bovinos, é, tiver mais força... A gente pode ver um cenário de preços mais lateralizados, próximos aos, aos atuais patamares que a gente tem hoje. E aí a gente tem que colocar na conta a demanda também. Então, são alguns fatores. Hoje não dá para a gente cravar um lápis um em relação à perspectiva que a gente tem para janeiro e fevereiro, mas pontos de atenção que a gente tem de ter e acompanhar de perto, porque eles poderão e deverão, dentro do, do, dos próximos meses, evitar o ritmo da roupa do boi.
0: Por falar em janeiro e fevereiro, Fábio, na B3, a gente viu algumas semanas esses contratos ali chegando ali na casa dos 248, 249, uhum. 250. Hoje a gente já vê ali um pouquinho a menos, né? 245 para o janeiro, 244 para o fevereiro. Uh, o que está que sendo precificado aí? Essa possível oferta maior de boiadas vindas de pasto? Essa possível maior oferta de carne e descompassada com a demanda? O que, que o mercado está olhando para os futuros para trazer esses preços, então, para a B3?
1: Olha, nesse momento, a gente vê que essa, essa oferta de, de carne que está vindo a, a mais, né, esses estoques estão vindo, eles estão tendo um certo peso. Para esses ajustes negativos estarem acontecendo, a questão da oferta de oferta esboiada deixou de ter um pouco de peso com relação as cotações no mercado futuro, e o mercado está precificando aí já um cenário um pouco mais baixista, pensando nessa virada de mês, com esses estoques de carne impactando e uma demanda mais fraca. tá? Além da demanda interna, a gente falou bastante de demanda interna nesse começo de ano, a exportação, que acaba sendo uma válvula de escape bem forte, ela também costuma perder força a partir de janeiro. Então, o mercado, nesse momento, está enxergando que a questão dessa oferta... É, sobressalante de carne, dessa demanda mais fraca, ela deve ter um peso um pouco maior a partir do próximo ano. Mas não é passo de pressionar tanto a roupa do boi gordo frente às referências que nós temos hoje. Hoje o boi aqui no físico trabalhando em torno de 250, alguma coisa excepcional até 255 para exportação. No mercado interno nos 245 a 250. Então é um mercado que está precificando muito mais o cenário de preços é, de estabilidade à queda moderada, do que um viés de alta, como ele vinha trabalhando há pouco mais de uma, duas semanas atrás, como você citou, Letícia.
0: Tá certo. Fabre, muito obrigada pela sua participação. Você e toda a equipe da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. E transmitem, em nome da equipe do Notícias Agrícolas, os nossos votos de um feliz Natal, um pouquinho atrasado, né? Vale ainda, hoje é dia 26. E também de um próspero Ano Novo para toda a equipe de vocês.
1: Muito obrigado, Letícia. Eu transmitirei a toda a nossa equipe e deixo aqui mais uma vez o nosso sincero Feliz Natal e um próspero ano novo a todos do Notícias Agrícolas e todos aqueles que nos acompanharam ao longo desse 2023. Contem conosco para 2024. Um forte abraço e até a próxima.
0: Tá, então estivemos com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações de como que a gente enxerga agora nesse momento pós-Natal o mercado do boi gordo. E segundo o Fabri, o que que se vê de ponto de atenção nesse momento? É a questão da oferta de carne com osso, principalmente aqui quando a gente fala da Grande São Paulo e do estado de São Paulo como um todo, e a questão da demanda, né, que não está acompanhando essa oferta. E segundo Fabre, esse ponto de atenção se refere ao seguinte a virada de ano né para 2024 ao começo do ano de janeiro que a gente sabe que a população ela tá menos capitalizada uh, que a população ela tá mais endividada ou seja com menos capacidade ali uh, de comprar uma carne com maior valor agregado, ou seja, já é um período de menos demanda e se a gente entrar nesse ano de 2024 com estoques de carne mais elevados, os frigoríficos vão ter ali menos ímpeto de compras de boiadas, então a gente pode ver uma pressão baixista, esse fica o ponto de atenção que o Felipe Fabre passou para nós aqui então nessa entrevista. E eu vou pedir para o Christian colocar os preços na tela, por favor, os preços da B3, a Bolsa Brasileira, a gente vê então Uh, pequenas altas hoje, então, nesse dia 26 de dezembro, retomada uh, pós-natal. A gente vê o contrato de dezembro que daqui a pouquinho sai da tela tendo uma alta de 0,79%, valendo R$ 250,00 cravado, trabalhando bem próximo, então, do que a gente vê para o mercado físico aqui no estado de São Paulo, que está entre R$ 245,00 a R$ 250,00. O janeiro, a gente vê uma alta de 0,76%, trabalhando com R$ 245,30 O fevereiro de 2024, com alta de 0,78%, Valendo R$ 244,50. O março de 2024, aumentando 0,83%, cotado em R$ 242, reais, redondo. E quando a gente olha para a referência do Begordo do CPEA, se vê um aumento de 0,68%, valendo R$ 251,90. Eu encerro por aqui, desejo a todos um Feliz Natal, já que hoje é dia 26 de dezembro, Natal foi ontem, Uma, uh, um forte abraço a todos vocês que nos acompanham o ano inteiro aqui no Notícias Agrícolas e daqui a pouco tem mais informação para você e não se esqueça, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.